0: Il mio proposito oggi pomeriggio nel darvi questa altra meditazione di essere più breve, questa mattina credo di aver dato molte, molti spunti e molte, eh, molte provocazioni e immagino che non sia facile portare tutto nella preghiera ma come vi dicevo fin dall'inizio bisogna scegliere, non c'è bisogno di eh, verificare tutto all'interno della dei tempi di silenzio, perché poi lo Spirito ci aiuta a scegliere ciò che più risuona dentro di noi e ciò che ci è più utile. Ma vorrei lasciare più spazio oggi pomeriggio anche a un tempo dedicato a chi lo desidera, al sacramento della riconciliazione, ma anche alla preghiera silenziosa, alla riflessione. Ci troviamo al capitolo sesto del Vangelo di Matteo. Dopo che questa mattina abbiamo ascoltato l'insegnamento di Gesù, Ricordate che Matteo sta parlando a una comunità di giudeo-cristiani, cioè di persone che vengono dalla tradizione di Israele, quindi il giudaismo è la loro loro caratteristica principale e sapete il conflitto interiore che si era creato in questi primi credenti era esattamente questo, come teniamo insieme le due cose? Cioè il fatto che noi veniamo dalla tradizione giudaica, come lo teniamo insieme rispetto a questo nuovo messaggio, alla novità di di questo Vangelo che Gesù è venuto a portarci? Allora Matteo si rivolge loro cercando di ricollegare i pezzi con il giudaismo ma anche di fornire l'interpretazione giusta, non abolire appunto la legge come abbiamo già detto ma dare pieno compimento. Di certo però è, è assolutamente radicale quello che accade con le beatitudini, così come è radicale il Messia che Giovanni Battista deve conoscere e quindi deve venir meno a tutto il suo immaginario, questi giudei devono venir meno a tutte quelle che possono essere le loro convinzioni rispetto alla legge perché ciò che Gesù mostra attraverso le beatitudini è una chiave di lettura completamente diversa della legge, della promessa, dell'alleanza, del volto di Dio. Andando avanti, ecco, dopo che nel capitolo quinto eh, tutto il messaggio si è concentrato soprattutto sulle beatitudini, altri insegnamenti riempiono la fine del quinto capitolo, ma a me interessa arrivare subito al sesto capitolo perché eh, Matteo prende di petto le tre cose, le tre eh, caratteristiche religiose che caratterizzavano appunto L'Israele antico, cioè l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E contesta queste tre pratiche, le contesta nel modo con cui vengono vissute, non dice che bisogna toglierle, ma insegna qual è la maniera nuova di vivere, l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Nel cuore di questo Vangelo noi troviamo la preghiera del Padre nostro. Proprio quando Gesù parla, Matteo fa parlare Gesù nello spiegare che cosa sia la preghiera. Quando Gesù spiega come bisogna pregare, dà anche la preghiera del Padre Nostro. Quindi ci prenderemo uno spazio anche per dire una parola di approfondimento proprio sulla preghiera del Padre Nostro. Ma eh, partiamo dall'inizio e partiamo da qual è il rischio fondamentale di una persona che deve vivere come pratica religiosa l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Allora, voi sapete che nessuna delle cose che noi compiamo nella vita le facciamo in astratto qualunque cosa la viviamo sempre in relazione a qualcuno o a qualcosa vi faccio un esempio molto pratico che dà Gesù nel Vangelo contestando questa volta i discepoli di Giovanni vi ricordate quando i discepoli di Giovanni dicono perché i tuoi discepoli non digiunano noi stiamo digiunando loro non digiunano e Gesù dice finché avranno lo sposo non digiuneranno quando sarà tolto loro lo sposo anche loro digiuneranno Che cosa indica Gesù con questa precisazione? Che il digiuno in sé non ha nessun valore, ha valore solo in relazione allo sposo. Se c'è lo sposo o se non c'è lo sposo, questo fa decidere il valore del digiuno. E quindi tu puoi capire la pratica del digiuno soltanto nella relazione con lo sposo. Se tu ti dimentichi dello sposo, di questa relazione con Dio, che cosa ti rimane del digiuno? Ecco, il primo rischio è che quando scompare Dio dall'orizzonte relazionale della pratica religiosa, il primo rischio è la gara con noi stessi, quindi tu digiuni perché stai facendo a gara con te stesso nel dimostrare che riesci a digiunare, che riesci a vivere in quel modo, a fare quella penitenza, a dire quelle preghiere, a vivere secondo quel metodo, allora tu non lo so, ti dai una regola di vita e c'è un'intima soddisfazione quando tu riesci a a seguire quella regola di vita, quando fai il breviario nelle ore giuste, quando lo fai tutto, quando riesci a prenderti degli spazi, ma in fondo non c'è Dio, c'è una gara con te stesso. Allora dice Gesù che non ha senso una religiosità in cui viene a mancare la relazione con Dio e la relazione è soltanto con noi stessi una gara col nostro io ideale, per intenderci. Eh, siccome ehm, a volte noi abbiamo bisogno di dimostrare di essere bravi e di essere bravi a noi stessi, eh, a volte mettiamo in pratica anche delle cose buone, delle pratiche religiose, ma non perché le stiamo vivendo nella maniera giusta, ma semplicemente perché ci gratifica fare queste cose, ma gratifica il nostro io. Quindi il primo interrogativo che la scrittura ci mette davanti, che la parola ci mette davanti, che l'insegnamento di Gesù ci dà è per quale motivo noi viviamo una pratica religiosa, cioè in che relazione, con chi noi viviamo la nostra pratica religiosa. Matteo eh, fa scomparire quasi completamente questa gara con se stessi, cioè non prende in esame il fatto che a volte noi facciamo le cose perché ci glorifichiamo da soli, perché ci dà soddisfazione fare le cose da soli, ma prende di petto una questione che sicuramente era molto evidente nella sua comunità, e cioè il non vivere le cose in relazione a Dio, ma in relazione agli altri, e quindi per far vedere agli altri. Capite che questo è un secondo rischio molto importante. L'elemosina, la preghiera e il digiuno non sono fatte in rapporto a Dio, ma in rapporto a dimostrare agli altri qualcosa. Sapete, questo è pericoloso persino quando ha delle buone intenzioni. Ad esempio, io prego in questo modo perché voglio dare il buon esempio a qualcuno. Anche in questo caso, eh, ce ne accorgeremo tra un istante leggendo il capitolo 6 di Matteo, vi renderete conto che Gesù contesta questa cosa, dice che la preghiera vera è quella fatta nel segreto, neanche quando è il buon esempio dato a qualcuno. Cioè, eh, la grande domanda è se noi siamo caduti nell'apparenza o se invece siamo in una relazione profonda con il Signore. C'è un modo teologico, evangelico, di chiamare questa apparenza? Il termine che viene usato è il termine ipocrisia. Fare le cose da ipocriti significa vivere delle cose per mettere a credere qualcosa agli altri, mostrare qualcosa agli altri, convincere gli altri, avere un atteggiamento teatrante nei confronti degli altri. Il Gesù di Matteo ci dice eh, in maniera molto chiara che questa questa è la metodologia dei pagani, i pagani solitamente agiscono in questo modo, cioè la loro pratica religiosa è teatrale ma è teatrale per un motivo molto semplice non essendoci Dio l'unica cosa che rimane è convincere gli altri che almeno noi siamo delle brave persone ecco, soltanto questa chiave di lettura cioè in relazione a chi noi viviamo la nostra pratica religiosa soltanto quando abbiamo questa chiave di lettura comprendiamo l'insistenza che Matteo dà a fare le cose senza farsi vedere iniziamo proprio dall'inizio state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. E qui dovremmo fermare Matteo e dire, ma caspita, qualche versetto prima Gesù aveva detto che noi siamo il sale e la luce, e che non può restare nascosta la luce, e che si deve vedere questa luce. Insomma, come mettiamo insieme la testimonianza e questa richiesta di non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini attenti perché la frase non finisce qui dice per essere ammirati da loro quindi quello che dicevamo oggi durante la messa e cioè chi vede il bene che facciamo vede il bene perché glorifichi il padre che è nei cieli non perché ci mettiamo in mostra noi è un'attenzione particolarissima che noi dobbiamo avere cioè Il nostro modo di esprimere la nostra fede, di praticare la nostra fede, lo facciamo per essere ammirati o perché il nostro modo di vivere, di agire, la nostra compassione, la nostra misericordia, la nostra presenza, la nostra vicinanza, la nostra mitezza, metteteci tutto quello che dicono le beatitudini, vivere in questo modo dà gloria a Dio, non dà gloria a noi, o meglio, dovrebbe dare gloria a Dio, non gloria a noi. L'esame di coscienza che ci fa fare Matteo è questo. Non praticate la vostra giustizia davanti agli uomini, neanche per dare buon esempio. Non è questo il motivo, perché molto spesso dice «Noi facciamo questo per essere ammirati da loro». Se facciamo così abbiamo già ricevuto la nostra ricompensa. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, ecco l'indicazione che dà Gesù per vivere l'elemosina, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora, se tu sei in rapporto agli altri... Tu fai le cose perché gli altri se ne accorgano. Poi, sapete, noi diventiamo anche abbastanza sottili. Facciamo le cose in un pieno nascondimento, lasciando qualche traccia in modo tale che si capisca che in fondo però l'abbiamo fatta noi questa cosa, però formalmente l'abbiamo fatta in nascondimento. no? È un po' dire e non dire. Significa che il nostro rapporto è ancora con gli altri. Dice Gesù in questo brano di Matteo, se tu sei in rapporto con Dio... Il padre tuo vede le cose nel segreto, non c'è bisogno che se ne accorga nessuno. Se le fai per lui, devi godere del fatto che non si veda, che rimanga nel nascondimento. Che cos'è il nascondimento? Cioè, quanto siamo disposti a vivere le cose nel nascondimento? Perché le cose nel nascondimento significa che quando viviamo la nostra vita, per amore suo, a gloria sua, a noi... È meglio che nessuno nemmeno ci dica grazie, perché soltanto lui se ne possa accorgere di questo. È per amore tuo, Signore, che noi siamo andati da quel popolo, è per amore tuo che abbiamo compiuto quest'opera, è per amore tuo che abbiamo lavorato, è per amore tuo che ci siamo svegliati questa mattina, abbiamo faticato, abbiamo sofferto, abbiamo sbagliato, per amore tuo, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È... È una ricerca di una relazione profonda con il Signore. Non sta dicendo Gesù a a questi giudei divenuti cristiani dovete smettere di fare l'elemosina. No, dovete continuare a fare l'elemosina, ma dovete farla in un modo nuovo, senza che gli altri vi dicano bravi, senza che gli altri si accorgano del bene di cui siete capaci. Penso che sia una delicatezza molto bella delle persone che vogliono davvero bene. Chi ama gode nel fare le cose senza nemmeno essere visto. Fa le cose in modo tale che l'altro ne abbia un beneficio, non perché l'altro entri in debito nei tuoi confronti. Guardate, questa è una delicatezza interiore molto importante. Allora, l'elemosina, che è sempre la condivisione di quello che abbiamo, la capacità di amare e di condividere l'amore, la capacità di venire in soccorso dei bisogni altrui, dobbiamo farlo in un modo tale da non umiliare mai l'altro e da non mettere mai l'altro nella condizione di di doverci ringraziare. È un ideale ovviamente, no? A cui però dobbiamo guardare per verificare la nostra vita. Il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Poi va avanti. E quando pregate non siate simili agli ipocriti, teatranti, a questo vuole dire, vuole riferirsi Gesù, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ora, non sempre noi siamo nelle condizioni di avere una camera dove e, chiuderci e pregare, non sempre noi siamo nella condizione di una preghiera così discreta, così come Gesù ce la domanda, ma è un invito alla sobrietà, anche a livello ecclesiale, a non coltivare mai un modo di pregare eccessivamente teatrante. C'è una caratteristica molto bella che tocca forse anche la Chiesa cattolica latina, che è data proprio dalla sua sobrietà, una nobile semplicità. E credo che abbia una ricaduta interiore profonda questa cosa, cioè la nostra capacità di pregare deve essere sobria, non deve attirare l'attenzione. Ehm vedete fratelli qua mi confesso pubblicamente nel senso che è una domanda che io mi pongo quando noi celebriamo la messa quando io celebro la messa mi domando quanto attiro o meno l'attenzione su di me o quanto riesco a portare l'attenzione sul Signore ora è inevitabile che chi presiede un'eucaristia ha tutti gli occhi rivolti su di sé ma tu ti accorgi subito quando una persona è relativa a Cristo e non sta pensando a sé in quel momento non è preoccupata di apparire in un certo modo ma è completamente rivolta al Signore anche il nostro modo di presiedere l'eucaristia di vivere la liturgia il nostro modo di insegnare la preghiera dovrebbe avere come punto focale sempre il Signore allora tutte quelle cose anche abbastanza buffe che certe volte noi mettiamo in atto anche nella preghiera, nelle liturgie corrono il rischio non di eh, farci entrare in un rapporto più profondo con il Signore, ma di portare tutta l'attenzione su di noi. E invece dovremmo imparare a scomparire, a toglierci, affinché tutto rimanga davanti a Lui come la cosa più importante. E ripeto, è difficilissimo, perché tu stai al centro e allo stesso tempo devi vivere come se non fossi al centro questa dimensione se non, se non l'hai risolta interiormente esteriormente ne viene fuori teatro quindi la, la, la troppa preoccupazione di apparire o di scomparire sono due modi di recitare ehm, ed è una domanda, eh, una domanda che tante volte io pongo a, a me stesso no? ehm, Dice, quando tu preghi entra nella tua camera, chiudi la porta, prega il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E aggiunge, pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro perché il padre vostro sa di quali cose voi avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. In che cosa consiste il paganesimo? Nel fatto che non sentendoci affidati a qualcuno, non sentendo l'amore nei confronti di qualcuno, noi riempiamo questa mancanza di amore con le parole, Eh, cerchiamo di provvedere a noi stessi, gli idoli non salvano, allora eh, per coprire il fatto che non salvano, noi riempiamo questa loro morte, questa loro assenza di salvezza con le nostre parole e le nostre richieste. E Gesù invece sta facendo un discorso che possono capire soltanto le persone che amano. Dicevamo ieri, quando tu entri in intimità con qualcuno non c'è bisogno nemmeno che parli più, perché tu sei subito intercettato da quel qualcuno. Tu sei subito messo nella condizione di essere capito nei tuoi bisogni più profondi. Allora, la vera preghiera, la preghiera cristiana, quella che ci insegna Gesù, è la preghiera che ci fa capire che devono diminuire le parole perché il Padre, dice Gesù, sa di quali cose voi avete bisogno prima ancora che gliele chiediate allora uno potrebbe dire ma se il Padre sa già perché dovremmo pregare? perché dovremmo chiedere? perché se da una parte sappiamo di essere già capiti e intercettati dal suo amore c'è un bisogno dell'orante di dire le cose Io ho bisogno di dirlo, non perché Dio ha bisogno che io lo dica, ma io ho il bisogno di esprimerlo e di dirlo ad alta voce. È da qui che nasce il Padre Nostro. Allora immaginate che se la preoccupazione di Matteo è dire a una comunità come deve pregare, raddrizzare il modo di pregare di questa comunità e gli sta suggerendo alla comunità con quali parole pregare, Nella scelta del Padre Nostro, perché poi la versione di Matteo è quella che usiamo anche nella nostra preghiera, no? Quella che usiamo anche nella liturgia. Nella scelta che Matteo fa nel darci questa versione del Padre Nostro, sceglie appositamente poche cose da chiedere, che potremmo dire sono le essenziali. Quali sono le quattro cose essenziali che il Padre Nostro ci fa domandare al Signore? Il regno, il pane il perdono e la forza per vincere il male. Ve lo ripeto, il regno, il pane, il perdono e la forza di vincere il male. Allora, queste sono le quattro cose che già capovolgono la preghiera, perché solitamente le preghiere pagane partono dal mio bisogno per poi arrivare a fare le carezze a Dio, no? a te la lode e la gloria, nei secoli, ma siamo partiti dal bisogno, cioè dal male che stiamo sperimentando. Nel Padre Nostro tutto è capovolto, si parte dal regno, solo alla fine si cita il male. Ed è un'indicazione preziosa, perché ci sta dicendo che, così come abbiamo letto nel capitolo 5, voi cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cioè, se tu sai che sei amato e c'è qualcuno che ti vuole bene, e provvede a te, metti sempre al primo posto il Signore. Tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. E questa è una domanda seria che ci pone il Padre Nostro. Eh, nella nostra vita c'è il primato del regno o c'è il primato dei nostri problemi? Quando ci svegliamo la mattina, il nostro pallino fisso è il regno di Dio? o i nostri problemi da risolvere domanda retorica vero? perché quasi mai abbiamo come preoccupazione principale quella di volere che avvenga il regno di Dio e adesso capiremo che significa in termini molto concreti ma la conversione a cui ci invita la preghiera del Padre Nostro è a concentrare di nuovo tutta la nostra attenzione su qualcosa che è diverso da noi Noi possiamo dire di amare quando abbiamo trovato nella vita una preoccupazione più grande delle nostre preoccupazioni. La preoccupazione più grande delle nostre preoccupazioni è l'amato. Chi ami diventa più importante dei tuoi problemi. Cioè se devi scegliere, scegli innanzitutto le le questioni delle persone che ami, poi le tue. Se se un padre o una madre hanno un, un, un solo panino, e devono decidere chi deve mangiare, ovviamente danno la precedenza alla fame dei figli e non alla loro. L'amore lo si manifesta attraverso le precedenze. Dimmi a chi dai la precedenza e io ti dirò chi ami. Se nella preghiera la precedenza è la nostra e non è quella di Dio, significa che noi innanzitutto stiamo amando noi stessi, non il Signore. La nostra prima grande vera preoccupazione dovrebbe essere il Signore, sapendo che nell'amore succede che così come noi diamo la precedenza a Lui, Lui dà la precedenza a noi. Lui ci mette al primo posto, noi mettiamo Lui al primo posto e Lui mette noi al primo posto. Questa è la reciprocità dell'amore. Ma, ecco, prima di toccare nello specifico proprio la preghiera del Padre Nostro, Qua ci sarebbe un mondo da dire, ma voglio scegliere semplicemente una caratteristica. E, e sapete, forse sarà scomodo anche dire questa cosa d'alta voce, l'abbiamo studiata, e forse anche negli anni di scuola di teologia, di esegesi, ci è stato detto, ma troppo spesso noi siamo convinti che soltanto nella fede cristiana si usa il termine padre quando si parla a Dio. Non è vero, in altre tradizioni religiose si usa anche questo termine ci si rivolge a Dio chiamandolo padre, però c'è una grande differenza tra il rivolgersi a Dio come padre nelle altre religioni e il padre così come viene citato nel cristianesimo, e sapete qual è la differenza? Che tu puoi dire di avere Dio come padre se riconosci di avere dei fratelli, è il fatto di riconoscere di avere dei fratelli che ti fa avere Dio come padre, Quindi non è tanto un problema tra me e Dio, è dire che io credo nella paternità nella misura in cui credo nei fratelli, ma se io escludo i fratelli posso anche chiamare Dio padre, ma in realtà non lo considero padre. Questo è l'insegnamento del cristianesimo, che tu puoi considerare Dio tuo padre se non escludi i fratelli dalla tua vita. Se andate nel Vangelo di Luca e andate a leggere la parabola del figlio al prodigo, subito capite che cosa significa paternità. Eh, quando il figlio piccolo chiede al padre la parte di eredità che gli spetta, quando il figlio maggiore contesta il padre, questa sua eccessiva misericordia, entrambi sanno che è il padre, lo è, ma in fondo non lo considerano veramente padre secondo l'accezione di Gesù, perché ognuno dei due esclude il fratello non mi sembra che il figlio piccolo prima di andarsene da casa si confronta con il maggiore dicendo senti, tu lavora mentre io mi vado a divertire è è così concentrato su se stesso che non vede niente intorno a sé persino suo padre lo considera morto e allo stesso tempo quando il figlio piccolo torna a casa si pente, viene riaccolto eccetera il figlio maggiore non accetta il fratello piccolo quindi non si tratta tanto di emozionarci all'idea di rivolgersi a Dio chiamiam- chiamandolo Abba, la domanda che ci pone la parola padre e padre nostro, è se noi crediamo nella fraternità, perché se tu credi nei- nella fraternità significa che credi nella paternità di Dio, se tu non credi nella fraternità non hai nemmeno Dio come tuo padre, È puro nominalismo, si direbbe in filosofia. Puro nominalismo, cioè una parola vuota. Quindi è bello dire, nella nostra fede noi possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo padre. Attenti, l'unicità però di questa cosa è data dal fatto che noi riconosciamo i fratelli. Questa è la grande intuizione che porta Gesù. E ce ne accorgeremo più avanti quando arriva la questione del perdono. Alla fine del Padre Nostro, Matteo mette un inciso, fa dire a Gesù un inciso proprio sulla questione del perdono. Ma andiamo proprio all'inizio della preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli. Solo un piccolo commento con questo fatto che sei nei cieli. Quando un bambino gli dici... Che significa che il Padre è nei Cieli? Subito la prima cosa che gli viene in mente è che i Cieli significa un luogo, un altro luogo. C'è la Terra, c'è il Cielo, Dio è in Cielo. In realtà dire che sei nei Cieli significa che c'è una profonda alterità di di questo Padre. Non è un Padre come gli altri. Il Padre che è nei Cieli è un Padre unico nel suo genere è uno che esercita la paternità in un modo stranissimo, ad esempio è un padre che fa sperimentare anche l'abbandono. È un padre, ricordatevi la parabola del figlio al prodigo, che rimane fermo a casa, che lascia il figlio completamente libero. Ora, se voi deste a un padre terreno o a una madre terrena la possibilità di dover scegliere qualcosa per i figli, la prima cosa che cancellerebbero, sapete che cos'è l'inferno? gli toglierebbero l'inferno, perché non sopporterebbero l'idea di un figlio che vada a finire all'inferno. E noi diciamo, ma questa è una prova alta di amore, ma per togliere l'inferno devi togliere la libertà alle persone. Ci vuole molto coraggio invece ad accettare di amare lasciando gli altri liberi, fino alle estreme conseguenze. Allora voi capite che questo è un padre, ma non come tutti gli altri, è un padre che ama e lascia liberi. È un padre che ama e lascia, a volte abbandona. E tutte le volte che Gesù si rivolge, che deve parlare di Dio, usa due parole, il padre e il padrone. Nelle nelle parabole vi ricordate un uomo, un padrone, eccetera. Ma attenzione, tutte le volte che lui si rivolge a Dio, lo chiama sempre padre, mai padrone. Solo una volta in croce, citando il Salmo 22, lo chiama Dio. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma ecco, credo che questa sia una cosa molto importante. Accettare la paternità di Dio significa dire che Lui ci è Padre in un modo radicalmente diverso da come può esserlo qualsiasi altra persona sulla faccia della Terra. Ci ama in un modo in cui noi siamo preservati radicalmente nella nostra libertà. Nessuno ama la nostra libertà come Dio. Nessuno. Nessuno. sia santificato il tuo nome venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà queste tre richieste sono la richiesta appunto del regno il mettere come punto prioritario il Signore ecco voglio citare la scrittura per commentare il Padre Nostro sia santificato il tuo nome vi ricordate il Salmo che dice non a noi Signore non a noi ma al tuo nome da gloria cioè Se io devo scegliere se dare una cosa a me o a te, io scelgo di darla a te. Se io ho un beneficio e e devo decidere se tenerlo per me o darlo a te, io preferisco darlo a te, sia santificato il tuo nome, significa mettere la gloria di Dio davanti alla nostra. Non è una logica di sottomissione, è la logica dell'amore. L'amore ci fa dare queste precedenze. Ma noi viviamo per la gloria di Dio, noi viviamo dando gloria a Dio, accettiamo di vivere anche in un'accezione dialettale, no? Quando le cose sono a perdere, noi diciamo, eh, a gloria di Dio, cioè, quasi, abbiamo verse, no? Ma gloria di Dio non è mai uno spreco, significa che non ne abbiamo nessun tornaconto verso di noi. A gloria di Dio, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Vi ricordate la testimonianza di Giovanni Battista? Eh, Egli deve crescere e io devo diminuire. Egli deve crescere e io devo diminuire. L'avvento del regno del Signore significa che noi dobbiamo lasciare spazio a Lui, che man mano dobbiamo diminuire affinché possa realizzarsi pienamente il suo regno non c'è prova più grande dell'amore quando si fa un passo indietro per far emergere completamente l'amato terza cosa sia fatta la tua volontà è Gesù che ci commenta il Padre Nostro quando nel Getsemani dice non la mia ma la tua volontà sia fatta il che significa che anche noi abbiamo una volontà ma a un certo punto decidiamo che sia fatta la sua, non la nostra il primato di Dio è il primato di vivere a gloria sua rimpicciolendo il nostro io perché emerga il suo e provando una una grandissima gioia nel realizzare la sua volontà invece che la nostra attenti che non è rinunciare a noi stessi è diventare noi stessi, perché soltanto una persona che è pienamente libera può anche dire di no e lasciare le cose. Se tu non sei libero, non molli l'osso. Guardate che si può dare il primato al Signore solo se si è liberi. Si può amare veramente solo se si è liberi, perché se non si è liberi non si riesce ad amare. Seconda richiesta, la richiesta del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Anche qua come Chiesa abbiamo più volte ehm, riempito di significato, no? abbiamo pensato al pane eucaristico, il pane della parola, il pane per il viaggio, il pane della fraternità, dell'amicizia, ma in realtà nel Padre Nostro viene semplicemente chiesto il pane per oggi. Ed è bello poter pregare chiedendo al Signore di provvedere a noi adesso nel nostro bisogno di ora e dire qualunque cosa che accada io so che il Signore provvede a me. Se vi leggete un po' di vite di santi, ma senza andare per forza al grande passato, ma anche storie più recenti, anche quei santi che adesso non sono ancora santi perché sono ancora in vita, che sono in mezzo a noi, anche tante esperienze comunitarie di queste nuove comunità che che sono nate da, da questa spinta dello spirito post conciliare, no? dove c'è ancora una fiducia grande nella provvidenza di Dio quante storie possono raccontarvi e quante storie io sento in cui dice guarda oggi non avevamo il latte o oh, alle 8 è arrivato il latte eh, oggi ci mancava il pane o oggi è arrivato proprio il pane che ci mancava eh, ci mancava di questa cosa e il Signore subito l'ha provveduta non sono fioretti e eh, eh, noi continuiamo a venderceli semplicemente come se fossero dei fioretti ma è la testimonianza che il Signore procura a noi quello che ci serve. La domanda è, tu ci credi che il Signore provvede a te in quello che ti serve? Perché se tu non ci credi, da pagano ti preoccupi per la tua vita, da cristiano invece lasci che lui si occupi del pane. È un po' come dire, e questo lo diceva madre Teresa, sento che il Signore a me chiede di provvedere ai poveri, poi che cosa dobbiamo dargli da mangiare, eccetera, ci pensa lui. Non è proprio il massimo dell'organizzazione di un'azienda quando quando tu vivi con con questa accezione. Ma se tu sei abbandonato completamente nelle mani di Dio e hai dato il primato al Signore, il resto il Signore lo aggiusta lui. Allora, Il pane quotidiano è davvero una fiducia profonda in un Dio che provvede nell'immediato a ciò che adesso ci serve. E quindi vivere l'esperienza del dono di qualcuno che ha cura di noi. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, la terza richiesta del Padre nostro è la richiesta del perdono. Perché è importante questa richiesta del perdono? Perché è importante essere perdonati? E perché viene messa come condizione come noi li rimettiamo ai nostri debitori? La condizione umana è la condizione sempre di un'altra possibilità. Noi impariamo la vita per tentativi. Per tentativi significa che molto spesso sbagliamo e quindi abbiamo bisogno che qualcuno ci metta nella condizione di avere ancora una volta una possibilità mi viene da darvi una definizione di che cosa dovrebbe essere casa. Casa è un luogo dove possiamo permetterci di sbagliare. Fratelli, la Chiesa è un luogo dove possiamo permetterci di sbagliare? La nostra comunità è un luogo dove possiamo permetterci di sbagliare? Il nostro presbiterio è un luogo dove possiamo permetterci di sbagliare? Capite che molto spesso noi abbiamo portato quello che il mondo fa davanti agli errori, si scandalizzano, si chiude, non c'è più nessuna nessuna redenzione, bisogna assolutamente prendere le distanze. Quando una persona sbaglia, solitudine totale nei confronti di una persona, Non, non si può più sbagliare, capite? Ma se non si può più sbagliare significa che noi dobbiamo fingere di non essere più umani non abbiamo forse noi bisogno invece di ritrovare un ambiente dove possiamo sbagliare perché siamo perdonati perché siamo perdonati qui sembra che per fare le cose nella chiesa bisogna avere non una fedina penale pulita ma bisogna essere l'immacolata concezione capite allora C'è qualcosa che non funziona davanti a questo tipo di, di idea, perché tutti siamo dei uomini e donne perdonati, persone che hanno sbagliato e che sbagliano nella vita e sono rimessi in piedi. Allora, dice Gesù nel Vangelo, tu hai tutto il diritto di chiedere di essere perdonato, ma tu devi essere disposto a perdonare ai tuoi fratelli, perché non ha senso che tu chiedi il perdono a Dio e poi crei degli ambienti dove non si può sbagliare e dove se sbagli non c'è nessuna via di uscita, non c'è nessuna redenzione per te. Quanto dovremmo ancora crescere in questo senso? Perché non significa relativizzare il peccato, non significa relativizzare le cadute, eccetera, ma umanizzare di nuovo questo lato della nostra vita che si manifesta proprio attraverso l'esperienza del perdono. Casa è un luogo dove possiamo permetterci di sbagliare, la chiesa è una casa in questo momento, la nostra comunità è una casa, le nostre esperienze ecclesiali sono una casa, sono luoghi dove noi possiamo permetterci anche di essere fragili ed essere aiutati in questo, noi siamo aiutati o condannati, aiutati o estirpati, aiutati o emarginati. Allora, come possiamo annunciare al mondo misericordia e perdono se noi per primi mettiamo in atto questi meccanismi? Ultima richiesta. Dopo il regno, dopo il pane, dopo il perdono, l'ultima richiesta è la forza di vincere il male e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ora, per spiegare questa ultima richiesta del Padre Nostro, dobbiamo tornare alla meditazione che abbiamo fatto sulle tentazioni di Gesù. In che cosa consiste la tentazione? La vera tentazione che assedia un credente e la vera tentazione che assedia la Chiesa è quella di pensarsi in maniera mondana, non lasciare che noi pensiamo di risolvere i problemi come il mondo risolverebbe i problemi. Possiamo tradurlo in questo modo non abbandonarci a a trovare le soluzioni che normalmente il mondo trova per risolvere le questioni invece fa che noi possiamo rispondere alla tentazione come Gesù ha risposto alle tentazioni che possiamo rimanere in piedi davanti al male come Gesù è rimasto in piedi davanti al male che possiamo rimanere sulla croce come Gesù è rimasto sulla croce Che grande tentazione quella di vedersi fallito, inchiodato su una croce e sentirsi dire, ma se sei veramente il figlio di Dio, perché non ci salvi? Perché non salvi me che sono crocifisso accanto a te, gli dice il ladrone? Perché non mi salvi a me e ti salvi anche te stesso? Questo farebbe Dio, ecco la tentazione. Fare le cose come le farebbe il mondo. E noi preghiamo nel Padre Nostro di non pensare mai alla nostra vita in maniera mondana, di non cedere alla tentazione di rileggere e di trovare soluzione alla nostra vita così come un pagano eh, penserebbe alla propria vita. Ma come Gesù ha vissuto, come Gesù ha resistito al male, come lui ha sopportato il male, come lui ha reagito al male. Non abbandonarci a questa tentazione di trovare una soluzione mondana ma liberaci dal male da quel male che vuole toglierci la cosa più importante sentirci figli di Dio e poi l'inciso l'inciso finale se voi infatti perdonerete gli altri agli altri le loro colpe il padre vostro che nei cieli perdonerà anche a voi ma se voi non perdonerete agli altri neppure il padre vostro perdonerà le vostre colpe ecco la condizio sine qua non del perdono quello che prima accennavamo nella, nella spiegazione ultima, uh, ultima pratica che Matteo cerca di raddrizzare e lo fa con le parole di Gesù è la pratica del digiuno e qui è molto semplice perché è uguale alla pratica dell'elemosina e della preghiera e la dinamica dell'apparenza dice quando, quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni ma solo il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Io voglio darvi solo una chiave di lettura su questa ultima cosa, sul digiuno. Ma a che serve il digiuno? Cioè, Dio che se ne fa del digiuno? Peggioriamo la situazione. A che serve la penitenza? Ma scusate, siamo nel 2022, sta finendo il 2022, alle soglie del 2023. Ma ancora vogliamo parlare di penitenza? Sì! Perché il digiuno e la penitenza realizzano quello che ci insegna Paolo quando ci dice mortificate in voi tutto quello che vi tira in basso, che vi imprigiona, che vi schiavizza, deve morire dentro di voi. E quindi c'è una parte di noi che si nutre di queste dipendenze e gli dice gli devi togliere da mangiare a questo padrone. Il tuo io che vuole tenere sempre tutto sotto controllo, che vuole assoggettare, non gli devi dare da mangiare a quell'io lo devi mettere in una condizione di fame. La penitenza è mortificare tutto quello che limita la nostra libertà. Ci sono delle cose nella nostra vita che limitano la nostra libertà? Sì, allora dobbiamo mortificarle quelle cose. Dobbiamo togliergli il cibo. Ognuno sa che cosa significa mortificare e cosa mortificare. Ma, dice Gesù nel Vangelo, mentre fate questa cosa di togliere il cibo, a questi nemici che ci abitano interiormente, a questo io che vuole spadroneggiare dentro di voi. Mentre fate questo, non fate le vittime. Non fate quelli, ah, non ce la faccio, così. Reagite in un modo completamente diverso. Nessuno si accorga di questa lotta, dice: Profumatevi il capo, sorridete. A parte che è una tecnica è infallibile contro il male, il male ci vorrebbe sempre molto seri, molto. Eh, così tristi, abbacchiati, invece no, una gioia, una reazione rispetto a questo. La mortificazione non deve mai trasformarci in vittime, ma in persone invece che si profumano il capo e non danno a vedere quanto lavoro fanno su se stessi per mortificare tutto ciò che limita la loro libertà. Questo non significa occultare agli altri le nostre debolezze, ma non permettere che le nostre debolezze diventino la grande scusa per essere compianti dagli altri. Una cosa difficile che noi non riusciamo a capire, eppure noi, dico, dovremmo essere più avvantaggiati di tutti gli altri perché confessiamo la gente. E confessando la gente dovremmo sapere che tutti abbiamo gli stessi problemi, tutti. Tutti combattiamo con le stesse cose, tutti. Eppure il rischio, sapete qual è? Che quello che sto vivendo io ho come l'impressione che non lo sta vivendo nessuno, che la fatica che faccio io in quest'ambito, Ma so proprio sta- tutti gli altri ci riescono, io invece non ci riesco. Allora, questo sentirsi eccessivamente unici non è una cosa brutta sentirsi unici, ma c'è un modo un po' eccessivo di sentirsi unici, di pensare che come soffro io non soffre nessuno, come vivo le cose io non le vive nessuno. Eh, ci mette nella situazione in cui per essere come gli altri dobbiamo fingere di non avere problemi No, noi ce l'abbiamo i problemi dobbiamo anche imparare a parlarne dobbiamo domandarci l'un l'altro come, come aiutarci in questo che cosa può aiutarci in quest'ambito in quest'altro ambito come noi possiamo lavorare su un aspetto della nostra vita come possiamo vivere sanamente la penitenza e il digiuno rispetto a ciò che imprigiona la nostra libertà ma fatto questo Mai assumere la posizione da vittime non è che siccome tu fai fatica nell'affettività, questa cosa eh, deve inficiare tutto il resto del tuo ministero vivendoti in maniera vittimistica tutto il resto. No, ti sciacqui la faccia e affronti le situazioni con umiltà, perché molto spesso queste situazioni ci fanno essere molto umili, ci mettono molto con i piedi per terra. Quindi la rinuncia all'apparenza. Significa nel fatto che persino quando una persona prende sul serio la propria debolezza, può usare la propria debolezza per stare al centro dell'attenzione. Il rapporto con Dio invece sempre. Il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il padre tuo. Insomma, elemosina, preghiera, digiuno, da una logica dell'apparenza, ha una logica relazionale con il Signore. Quando il Signore è al centro, allora l'elemosina, la preghiera e il digiuno assumono un significato completamente diverso. Ed è una logica nuova che Israele, che ha incontrato Gesù, questi giudeo-cristiani devono imparare e forse ciascuno di noi deve imparare. Vi lascio oggi pomeriggio con, con, questa, con la provocazione di questo sesto capitolo di Matteo ognuno si confronti proprio con queste tre dinamiche io sono in rapporto con me stesso sono in rapporto con con gli altri nel senso con con quello che voglio mettere a credere con gli altri o sono in rapporto con Dio e in questo senso a che punto è la mia capacità di amare io amo per essere visto come prego io come mortifico ciò che limita la mia libertà queste sono domande a cui certamente non posso rispondere io Buona preghiera.